0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre second podcast Bayer Verdi. Toutes les deux semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires constituant notre pôle santé reverdi. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Aujourd'hui nous allons répondre aux questions que nous n'avons pas pu aborder lors de notre live sur le rôle des fibres dans la ration. Foin classique ou enrubané Quand et combien distribuer Asthme En bon point Notre vétérinaire Anneva vous répond. Alors on commence avec la première question. Quelle est la différence entre un foin classique et un foin enrubané
1: Alors les différences qu'on peut noter entre le foin et l'enrubané euh, seraient bien les suivantes. Le foin, euh, c'est de l'herbe séchée. Euh, qui provient de prairies naturelles qui sont souvent un mélange euh, en proportion variable de différents graminées, tels que le régras, la fétuque, tactile, euh, fléole, vulpin, etc. Et aussi de légumineuses, euh, les trèfles, par exemple, lotiers euh, et d'autres euh, espèces diverses. Parfois, le foin peut aussi provenir de, de prairies qui sont semées euh, avec des proportions préétablies, donc euh, on aura deux ou trois espèces ou plusieurs espèces plus, plus présentes. Le foin, en fait, il est fauché, il est euh, séché au sol, il est retourné, enfin fané plusieurs fois, et il va surtout être aussi tributaire des, des conditions climatiques euh, pour le sécher et ensuite pour le ramasser. Euh, Classiquement, un foin contient environ 10 à 15 d'humidité. Donc on va dire 85 à 90 de matière sèche. Donc ça c'est principalement en ce qui concerne le foin. L'enrubané en revanche c'est un petit peu différent. Par rapport au foin il est récolté plus tôt. Le foin, c'est vrai qu'il peut être récolté dès que les beaux jours sont là et il y a plus de, de, de marge. Mais pour l'enrubanné, euh, souvent, il est récolté euh, dans le mois de on va dire, mai, la plupart du temps, un petit peu avant épiaison. Euh, mais le sol est encore trop froid pour permettre de, de faire du foin, trop froid ou trop humide. Il est donc moins travaillé mécaniquement c'est-à-dire qu'il sera plus rapidement mis en balle avec des couches de plastique autour pour en assurer la conservation. Ce qu'on recherche dans l'enrubané, c'est que la matière sèche doit être vraiment supérieure à 50, voire même à 60, enfin, être autour de, de 60% pour que pour que les fermentations se réalisent correctement et que euh, la con, conservation de ce fourrage soit soit optimale. Il peut être réalisé avec euh, pareil tout type de d'herbe hein, en fait de, de fibres. l'enrubané est un fourrage qui est très appétant. Il a des très bonnes qualités nutritionnelles. Il est quand même plus riche qu'un foin standard que qu'on trouvera plus facilement. Doit-on en donner la même quantité En ce qui concerne les quantités à donner aux chevaux en matière de, de fourrage, euh, il existe des recommandations. Euh, pour assurer euh, la, la bonne santé du cheval euh, directement liée à un apport suffisant de fibres, on recommande environ 1,5 kg de foin pour 100 kg de poids vif, soit au minimum euh, 7,5 kg de foin par jour pour un cheval de 500 kg. Euh, généralement, euh, en moyenne, ça tourne autour de 8 à 10 kg par jour pour ce poids-là. Euh, on peut aussi parler en matière sèche euh, pour, pour un cheval de, de 500 kg. Et on parle euh, en de 1 à 2 euh, du poids vif en matière sèche, pour avoir une référence. En ce qui concerne euh, l'enrubanné, évidemment, on va parler en matière sèche également. Mais comme l'enrubané le, contient plus d'eau, en moyenne... Euh, euh, un taux d'humidité de, de 40%, et eh bien, on va en donner un petit peu plus, euh, selon, selon la qualité, bien évidemment, euh, pour pouvoir euh, arriver à la matière sèche qui est recommandée au minimum par jour pour, ce, pour le cheval. Simplement, si l'enrubané, en effet, est plus riche, euh, il est souvent comparable à, aux valeurs nutritionnelles d'un très bon foin, il va falloir faire un petit peu attention et éventuellement ad adapter la ration euh, complémentaire euh, de son cheval à la quantité d'un distribués. distribué. Quand est-il préférable de donner le foin Alors, Quant à la distribution du foin, il y a plusieurs euh, possibilités. Euh, de façon optimale, un cheval au box devrait avoir accès au fourrage en permanence, un fourrage euh, de foin de, de graminée. Euh, si cela n'est pas possible, éventuellement... Euh, ralentir la vitesse de l'ingestion de façon à ce qu'il en ait assez pour s'occuper. Pour Il existe pour cela des filets à foin avec des petites mailles ou des hay bars qui permettent au cheval de manger plus lentement et d'avoir accès à sa ration de, de manière prolongée. Quant, à la distribution, quant au moment de distribution le plus opportun pour le fourrage, quand on n'a pas un accès permanent, il est important en tout cas de le distribuer au moins une heure, voire 30 minutes avant le granulé. Cela permet une meilleure digestion
0: de la ration pour le cheval. On va maintenant parler des chevaux souffrant de troubles respiratoires. Quel est le fourrage le plus approprié pour un cheval souffrant d'asthme
1: alors, le fourrage le plus approprié qui pour un cheval qui souffre de, de problèmes respiratoires, notamment l'asthme, euh, je dirais qu'un foin stérilisé euh, convient parfaitement. Seulement, c'est vrai que pas tout le monde a la possibilité de, de stériliser son foin. C'est vrai que ça prend du temps. Il faut avoir la machine, euh, il faut avoir euh, l'occasion enfin, d'avoir de courant, etc. Donc c'est vrai que ça, ça ne se fait pas dans n'importe quelle euh, situation. Par ailleurs, un cheval euh, qui, qui souffre de pathologies respiratoires doit être géré différemment. Euh, je dirais qu'un cheval... Euh, classique, euh, privilégier l'extérieur, l'accès à l'extérieur éviter toute source de poussière, etc. Enfin, ça, c'est des choses à voir avec son vétérinaire traitant, bien évidemment. Néanmoins, le foin stérilisé est une très bonne solution. Si ça, c'est pas possible, on peut aussi envisager de donner de l'enrubané. C'est vrai que c'est un conditionnement qui, qui, se, qui se prête très bien à la distribution aux chevaux qui ont les, les voies respiratoires fragiles, mais l'enrubané... Euh, c'est vrai qu'il faut quand même s'assurer de sa, sa qualité. Le gros défaut, je dirais, de l'enrubanné, bien qu'il y en ait aussi pour le foin, c'est qu'une fois que les balles sont percées, il y a de l'air qui rentre et on a souvent un développement important de moisissure. Donc ça, c'est évidemment à éviter à tout prix pour un cheval qui, qui a une pathologie respiratoire.
0: Et pour un cheval ayant tendance à l'embonpoint, quelles sont les recommandations Peut-on le rationner en foin
1: alors oui, on peut rationner un cheval qui a tendance à être trop en bon point. Euh, on essaye quand même de garder euh, au maximum euh, la, la présence de, de fourrage dans, dans sa ration. Enfin, C'est même essentiel. On ne va jamais descendre euh, en dessous de 1% de son poids vif en kilos euh, en matière sèche. Donc pour un cheval qui fait 500 kg, on ne descendra jamais en dessous de, 5 kilos, de moins de 5 kg de foin. Ça, c'est important parce que sinon, on met en danger son, sa santé, car il risque de déclencher une autre forme de pathologie. Enfin, il risque de partir en hyperlipidose, de, de puiser trop dans ses réserves, et, et cela est, est dangereux pour, pour le cheval. Donc euh, oui, rationner, mais prudemment et progressivement. De toute façon, c'est un processus qui doit être établi dans le temps et pas... Très, euh, en, enfin, pas à la va-vite et sur un très court terme.
0: Pour diminuer la concentration énergétique d'une ration de foin sans diminuer l'apport en fibres, la paille peut-elle être une solution
1: alors pour diminuer la concentration énergétique d'une ration, sans toucher en effet à, à l'apport de fibres, euh, la paille peut être une, une solution, mais c'est à faire avec euh, prudence tout de même. Quand on regarde les différentes sortes de pailles, on pourrait privilégier la paille d'avoine, euh, qui est un petit peu plus digestible que les autres pailles. Après, les pailles, il faut voir dans quelle euh, manière elles ont été produites, si elles ont été bien conservées, si... Euh, en effet, elles ne sont pas moisies, etc. C'est vrai que euh, parfois, ça laisse un petit peu à désirer. Donc, euh, il faudrait absolument s'assurer, de, de la même manière que l'on choisit un foin, euh, de, de la qualité de la paille. Par ailleurs, si le cheval n'a pas l'habitude d'en manger, il y a des risques qu'il qu se jette dessus, pour, pour ainsi dire, qu'il ingurgite une grande quantité et que cela produise une obstruction ou un bouchon, comme on dit, dans le côlon. Et ça, c'est bien, enfin, bien connu de tout le monde, ce n'est pas ce qui est souhaitable. Si la paille est présente dans la ration fourragère de manière constante et que le cheval a l'habitude d'en manger, ça peut, ça peut très bien se passer. Pensez juste à bien supplémenter le cheval avec un CMV, un complément minéral et vitaminique, ou bien une, une petite ration à côté qui, qui pourra couvrir les besoins nutritionnels qui, qui, ne, qui ne sont pas apportés par la paille.
0: On va terminer avec une phrase assez forte mentionnée pendant notre live. « Nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore ». A-t-on des recommandations particulières à ce propos Oui, nourrir son cheval, c'est nourrir sa flore, euh, lui procurer des, des post-biotiques et des probiotiques tels
1: que dans le flore euh, permettent un soutien à sa flore intestinale et permettra aussi euh, une meilleure digestibilité de, de sa ration alimentaire. Donc cela contribue aussi, euh, in fine, à, à la prise de, de poids. Par ailleurs, l'utilisation peut être à court terme, en cure par exemple, suite à un passage euh, compliqué pour le cheval, soit un passage euh, d'infestation parasitaire ou par exemple une cure d'antibiotiques, euh, etc. Ou bien sur le plus long terme, euh,
0: par rapport à, à un soutien qu'on souhaite lui apporter dans, dans le temps. Eh bien, merci à Neva, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Nous espérons que ce nouveau podcast vous a plu et vous donnons rendez-vous dès mardi 16 février pour notre prochain live dans lequel on parlera de Myosite. A très vite